0: Herzlich Willkommen zum Podcast, was laberst du vom Jugendzentrum die Kiste? Heute ist es unsere zweite Folge und mit dabei sind Michelle und Annes. Hi ihr zwei!
1: Hi, ich bin auch <lacht> mal wieder dabei, das ist geil.
0: <lacht> ja super, dass es das hier klappt und habt ihr euch den ersten schon angehört?
2: Ja, tatsächlich.
1: Ja, habe ich auch schon mal reingehört. Ist ganz gut geworden, finde ich.
0: Also, wir haben noch gar keine äh, Feedback oder so von von ZuhörerInnen bekommen. Also cool wäre es, wenn ihr da draußen einen Podcast feiert. Meldet euch einfach mal per Instagram. Themenvorschläge freuen wir uns immer drüber. Aber heute brauchen wir gar keinen Themenvorschlag. Denn es liegt ja quasi auf der Hand. Just in time. Wenn ihr das hört, ist es jetzt schon vorbei. Und ihr könnt euch daran erinnern. Morgen ist... Valentinstag <lacht> jetzt als erstes mal die Frage, natürlich habe ich mir wieder ein paar ähm, ähm, Informationen aus dem Netz gezogen, aber die Frage an euch erstens wie, wie, wie findet ihr den zum einen, also den Valentinstag die ganze Story darum. und zweitens, also ganz kurz halten und zweitens ähm, schenkt ihr was, was schenkt ihr, weil die Personen haben das ja jetzt schon ne, also wir sind ja schon am Freitag <lacht> Yeah. Michelle, starten wir doch einfach mal. Was meinst du?
2: Also, ich bin ehrlich, ähm, bis vor einem Jahr dachte ich mir nur so, Valentinstag, was ist das für ein Scheiß? Man muss mhm. dazu aber sagen, mhm. ich war bis dahin jedes Mal am Valentinstag Single.
0: Okay, ja. <lacht> Gibt's denn sogar in China oder so, so ein Singles Day? Aber das ist ein ganz anderes Thema, ja? Okay, okay. Machen wir weiter.
2: Deswegen war der Valentinstag für mich sowieso immer mhm. eigentlich ein Tag, der richtig scheiße war, weil ich war so, ja, super, was habe ich jetzt davon? Und ja. zum Thema Schenken, also ich persönlich bin generell ein Fan von kleinen Geschenken, generell einfach, nicht nur mhm. zum Valentinstag, mhm. sondern einfach generell kleine Kleinigkeiten, um einem zu zeigen, dass man sich gern hat, dass man sich liebt, also, ja.
0: Da wäre jetzt dann die Frage, bevor du Anis jetzt antwortest, die Frage ist, ähm, kleine Geschenke, müssen die ausschließlich materiell sein? Gibt es da irgendwie so eine Kostenrange, die man unbedingt bedienen muss? <lacht> also unter 20 Euro brauchst du mir eine Komma? Oder <lacht> wäre jetzt, wär jetzt die Frage, wie wie siehst du, was oder findest du, sich einfach auch Zeit zu nehmen, sich Zeit zu schenken, auch irgendwie eine Aufmerksamkeit?
2: Ich finde ehrlich gesagt, Zeit ist das kostbarste Geschenk, was man einem geben kann. Also Ganz ehrlich, ich kann Beispiel nennen. An meinem Geburtstag hat mein Freund mir zum Beispiel einen richtig süßen Brief geschrieben. Und das war mir viel mehr wert als das, was er mir geschenkt hat.
0: Ja, ja. Ja, so persönliche Sachen, genau. ja. Genau. Jetzt starten wir nochmal bei dir, Anis. Valentinstag. Oh, Valentinstag,
1: ja. Also, ich kann mich noch erinnern, damals war ich so einer, ich dachte mir so, hä? machst du einen Tag so für die Liebenden und sowas und sollte man sich nicht das ganze Jahr lieben, so habe ich dann einfach gedacht, so warum sollst du das an einem Tag extra machen und nicht an jedem anderen Tag auch sozusagen. Aber ja, mit der Zeit finde ich das auch so eine tolle Sache, einfach, ich sehe es als Tag sozusagen, dass man dankbar ist, sag ich mal, für den Partner und das nochmal explizit wertschätzt mhm. und an die Oberfläche bringt. Äh, was Geschenke angeht, also an sich, ich bin ehrlich, ich bin schrecklich, was Geschenke angeht. <lacht> aber äh, trotzdem entscheide ich mich immer, sie zu machen, sozusagen. Und ich bin da voll auch bei Michelle dabei, so kleine Geschenke finde ich immer super und sowas. Ja. Preis-Range ist zumindest bei mir und meiner Partnerin eigentlich ziemlich egal. Die kam sogar zu mir und meinte so, ei, aber mach nicht zu teuer ja, und sowas. Ja. Also ja, das ist ich finde uns es auch wichtig,
0: weil dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Es ist doch einfach so, dass der Valentinstag, jetzt könnte man auch anfangen mit Weihnachten und äh, der Weihnachtsmann ist von Coca-Cola erschaffen. Äh, es ist ja halt ein mega Krisenkommerzding, so wie Black Friday oder sonst irgendwas, was da draus gemacht wurde. Na? Also, weiß einer von euch den historischen Hintergrund? Real Talk, ich wusste ihn auch nicht. Also für mich ist... Also ich
1: weiß ihn nicht, bin ich jetzt... <lacht> also ich habe keinen Plan. Aber ich nehme an, du hast ja was dazu rausgesucht.
0: Ja, so gefährliches Halbwissen, weißt du? Ich hab zwei, drei Überschriften gelesen <lacht> und erzähle euch jetzt, wie die Welt funktioniert. Das ist ja hier so... Super, uns, äh, schieß mal los. Dann. Also falls irgendjemand von euch da draußen ähm, meint, ähm, die Story ist falsch, einfach die richtige, dann tragen wir das das nächste Mal nach. Ja, nee, also... In Deutschland wurde der Valentinstag so, wie er jetzt gefeiert wird, erst so nach dem Zweiten Weltkrieg populär, dadurch, dass die US-Soldaten das halt hier mit hergebracht haben. Aber zum einen gibt es da auch schon wieder einen kirchlichen Hintergrund. Ähm, da wurde ähm, der Bischof Valentin äh, irgendwie ähm, geehrt an dem Tag und ähm, bis, die Geschichte besagt, dass es da halt um ähm, äh, Blumen geht, also dass man da Blumen geschenkt hat und die Tradition halt ähm, an diesem Tag dann die romantische Liebe, falls schon so seit dem 14. Jahrhundert. Ja, ähm, es ist aber auch seit dem 15. Jahrhundert, der 14. Februar in England, der Tag der Liebenden. Und da wird ähm, ja, äh, äh, mit Blumen die Partnerschaft gefeiert. Also es gibt viele Ansätze äh, und äh, ja, und dieser Valentin wurde aber auch Schutzpatron, bei den Engländern zumindest, als ähm, Heilige der Heiliger der Zärtlichkeit und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, man sucht sich denselben raus, aber im Prinzip, sage ich jetzt mal, geht's ja darum noch mal eine Schippe draufzulegen, weil ich bin auch der Meinung, muss, wenn man in einer Partnerschaft ist oder jemand gern hat, ist Valentinstag. Also ich weiß nicht, es bei euch solche oder gab es ähm, bei euch an den Schulen solche Rosen? <lacht> ja, das Alter. gab's. Das
1: war immer dann der eine Tag, wo die also man konnte die sich kaufen und dann so ja, ja. entweder Namen, also an wen sie geht natürlich, mhm. und entweder man konnte seinen eigenen Namen hinzufügen oder man hat's halt anonym gelassen. Und dann wurden sie irgendwann, ich weiß nicht, ob sie an Valentinstag, glaube ich, sehr wahrscheinlich oder ja, vielleicht ja, ja. kurz danach, wurden sie dann verteilt sozusagen. Das war immer ein Riesenthema bei uns. Ah, wer kriegt eine Rose? Wer kriegt wie viele? Tscherli, wer kriegt keine? Und so <lacht> und ich war, kann mich noch damals erinnern, dass ich äh, ganz spontan eine bekommen habe und ich habe mich sau gewundert, weil ich dachte mir, hä, von wem kam die jetzt und so. Und das war sogar von einem Mädchen, die damals offen stand, aber das wusste ich zur Zeit nicht, deshalb hast wurde da nie draus was.
0: Ja, okay. <lacht> ja, aber hast du das ja, wurde auch nie draus was, naja, hättest du sie toll gefunden, hättest du ihr ja auch unwissend was
1: eine Rose yeah, ist. Ja, gut. Das, das wäre dann ja.
0: heutzutage in, in heutigem ähm, Jugendslang würde ich sagen, wäre es ein Match so wie <lacht> auf verschiedenen Plattformen, die wir ähm, ja weiten. kennen. <lacht> ja, was völlig Quatsch ist, aber ähm, okay. Ähm, bei dir gab es das auch so, so ähm, Rosentage oder ich glaube, das war... Rosentage. Also bei
1: uns
2: gab es das tatsächlich
1: Bei auch, uns auch, genau.
2: Natürlich. Also ich fand bei uns gab es das schon immer und ich dachte mir nur so da war das war auch wieder so eine Sache warum ich, für mich war das einfach immer unnütz weil mm -hmm, ich mir so denke mm -hmm. warum sollte man sich jetzt gegenseitig Rosen schenken
0: also Klar, ähm, ich glaube, das ist so ein Zeichen, ähm, dass man an jemanden denkt, also ich mein Rosen auch. ist ja jetzt halt klar, die rote Rosen, Zeichen der Liebe, das ja, ist halt ja, überall die auch Rosensprache gezeigt. sozusagen gezeigt, also es ist ja schon ähm, sehr, sehr, ähm, ja, eine sehr, sehr coole Geschichte, so, weil es hat halt wieder diese, diese ähm, Tradition irgendwie auch, dass man nicht weiß unbedingt, von wem es ist, also Heutzutage, wenn wir anonyme Fragen bei Instagram stellen, sorry. Also das finde ich so von, die, von der Wertigkeit und von der Aufmerksamkeit alles um, ein Kompliment anonym im Internet machen. Viele Leute machen auch viel Quatsch anonym im Internet, da finde ich eigentlich die Aktion doch eigentlich besser.
2: Also ich glaube, ich hatte halt immer schon was dagegen, weil man bei uns persönlich in der Klasse halt schon mitbekommen haben, dass die Mädels sich dann selber gegenseitig Rosen geschenkt haben, einfach Stimmt. nur um cooler zu sein. Und das ich war dann mein, für mich halt auch immer so, warum? Also ich deswegen habe ich das halt nie verstanden.
1: Es kommt halt darauf an, glaube ich, auch wie man sieht, weil zumindest bei uns gab es halt auch Fälle, dass man es äh, unter Freunden geschenkt hat. Weil was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf an Valentinstag, kann man auch freundschaftlich äh, schenken. Es gibt auch äh, Rosenfarben, sage ich mal, also wenn man auf die Rosensprache eingeht, sage ich mhm. mal, gibt es auch Rosenfarben, die äh, für Freundschaft stehen oder für Glück. so Ich glaube, gelb, gelbe Rosen sollen für Glück und Wärme sorgen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass man auch, sag ich mal, den Freunden ein bisschen Dankbarkeit mhm. zeigen kann, sozusagen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gute, ganz gute ähm, ähm, Aufhänger, um jetzt so das Thema so ein bisschen zu erweitern, weil wir wollen ja natürlich jetzt keine ähm, Dreiviertelstunde von Valentinstag sprechen, sondern es ist ja viel mehr. Also es geht ja um jemand zu zeigen, dass man jemand gern hat und es geht da um Partnerschaft oder um Freundschaft und so weiter und das eröffnet eigentlich auch schon die Hauptfrage heute. Ähm, es geht nämlich um um Thema Liebe oder ähm, Partnerschaft ähm, oder Ganz allgemein würde ich da jetzt einfach die Frage zurückgeben, ähm, was ist denn für euch Liebe? Ne? Ich mache das extra mal ganz bewusst, ganz frei. Was ist Liebe? Also nicht nur auf jetzt die Freundinnen und Freunde beschränkt, sondern allgemein. So, wenn ihr darüber nachdenkt, die letzten 18 Jahre, allgemein Liebe.
2: Also ich muss sagen, für mich ist Liebe im ersten Zusammenhang einfach Wohlfühlen. Wohlfühlen und. Sicherheit also, Sicherheit, ja Wie habe ich das damals beschrieben? Also einfach auch zu Hause fühlen Also ich finde, Liebe ist ein sehr, sehr großer Bestandteil davon, sich zu Hause zu fühlen mhm. So, Anders kann man es, finde ich Also zumindest für mich und, nicht Und wie ist das Gefühl
0: zu Hause? Kannst du das vielleicht einfach irgendwie
2: Sicherheit, dass man Sicherheit, weiß, man ist Sicherheit, sicher ja. Und man fühlt sich geborgen Und weiß, man kann sich auf die Person verlassen Egal, was kommt
0: ja, ist es hundertprozentig jetzt nur, ähm, klar, Liebe gibt es ja auch zwischenmenschlich und in der in, viel, in vielen Facetten und ähm, Liebe ist Heimat. Also beschreibt es auch, dass natürlich du damit auch die Liebe äh, zur Familie und Familienmenschen und so weiter.
2: Ja, Familie, Freunde. Ja. Ich wüsste zum Beispiel auf meine beste Freundin, ich kann mich verlassen. Mhm wie auf keine andere auf
0: sie. Also das ist so eine Sicherheit, Geborgenheit höre genau. ich da jetzt daraus, was da genau. ganz was was für dich Liebe ist. Weil schon crazy so ein Begriff, den man eigentlich so alltäglich so oft auch verwendet, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Arne, so was meinst du? Du hattest ja jetzt ein bisschen Vorlaufzeit. Du kannst <lacht> jetzt die Frage schon.
1: Ich meine, so grob an sich, wenn ich jetzt äh, daran denke, so Liebe, bin ich generell selbstbezogen auf mich, also ich beziehe Liebe sozusagen, was äh, auf mich selber sozusagen die Emotionen auslöst und da verbinde ich halt öfters so an sich, äh, sag ich mal, Momente, die mich glücklich machen oder Personen, mhm. die mich glücklich machen. Weil klar kann man sagen, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freundin, ich liebe auch meine Jungsgruppe, sage ich mal so. Aber ich muss auch sagen, gleichzeitig kann ich sagen, ich liebe Musik, ich liebe Autos, ich liebe mein Auto zum Beispiel, was zu Hause steht auch. Und ähm, ich glaube, an sich äh, verbinde ich immer Sachen, die mich glücklich machen, sage ich mal. Weil das Auto macht mich so ein bisschen glücklich und ist halt einfach so ein Interesse von mir. Bei Musik bin ich dann auch immer sozusagen in einer komplett anderen Welt und natürlich dann Freunde und Partner und so, die mich halt sehr glücklich machen und die mich äh, wertschätzen, wie ich bin. Äh, da sehe ich mich halt so was, was mhm. den Begriff Liebe mhm. angeht, so allgemein gesagt.
0: Also glücklich sein. Also Ja, so ziemlich glücklich positiv,
1: positiv, glücklich, Wohlgefühl. Äh, ich kann es auch verstehen, was Michelle sagt mit dem äh, Zuhause-Fühlen und so. Aber ja, ich persönlich nehme eher so einen großflächigeren Begriff sozusagen mhm. mit dem Glück.
2: Ä also ich muss sagen, zum Beispiel, gerade weil Anis die Musik angesprochen hat, für mich ist ja Musik auch so wohlfühlen. Also wenn ich singe, bin ich auch ein komplett anderer Mensch, weil ich mich einfach auch wohlfühle und einfach auch ich bin in dem Moment mhm, und einfach das machen kann, was mir gefällt und was ich liebe.
0: Ja, das ist total toll, wie du es auch eben umschrieben hast. Ich glaube, dadurch, dass es, das, wie ich eingangs gesagt habe, so ein großes Wort ist, gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ist, ich glaube, jeder der Hörer kann jetzt auch mal in sich gehen und ist sagen, sehr so, individuell, hey, ich, was ja. ist für mich Liebe? Für mich, für mich, ich kann euch beide nachvollziehen, man, man, man hat eine, eine Bezug, eine Liebe zu einer Tätigkeit oder zu, zu was, was man gerne macht, so wie die Musik oder eine Leidenschaft. Halt. Weil Liebe ist ja auch Leidenschaft. so. Und ich denke, das ist die, der eine Part, der einen glücklich macht und worin man seine Liebe finden kann. Aber dann natürlich auch die Familie, die elterliche die Liebe, die man bekommt und irgendwann auch wieder weitergeben kann an anderer Stelle und natürlich auch die Liebe, die jemand anders einem gibt, indem man Heimat oder Zuhause bietet für jemanden, der, jemand, der ein offenes Ohr hat, können Freunde sein. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass wir dass wir das so allgemein auch halten und einfach auch ähm, eine coole Einstellung zu Liebe haben. Weil Liebe kann nämlich auch alles andere sein. Oder ähm, da geht es jetzt eher mal so darum, ähm, was meint ihr, was kann Liebe denn noch sein? Also ich habe da ganz speziell schon eine Idee dahinter. Ähm, Liebe kann ja auch komplettes Gegenteil bewirken. So zum Beispiel bei wenn wenn man Trennung jetzt hat Beziehungen Trennung Familie Trennung von einem Hobby jetzt gehen wir aber erstmal vielleicht ganz kurz ich sehe schon alle gucken mich fragend an man muss dazu sagen diese solche Podcasts sind bei uns nicht gescriptet, das heißt es passiert alles so wie es hier passiert und es wir wussten das Thema aber mehr ist jetzt heute auch noch nicht besprochen worden es gibt kein Storyboard also wir haben die schönen Seiten und die negativen Seiten Michelle Liebe, negativ, was verbindest du damit Ganz krass, ich glaube, jeder wird jetzt hier schreiben, <lacht> was er meint damit, was es sein kann.
2: Klar, also ich finde, jede Liebe bringt auch irgendwie negative Seiten. Also gerade, wenn ich jetzt mal meine Beziehung an, als Beispiel nehme, es gibt nicht nur schöne Zeiten. Mhm. Also gerade, weil wir jetzt den ganzen Umzugsstress hatten, weil ich bin jetzt nämlich erst zu meinem Freund gezogen, ist es halt so man keift sich halt auch öfter mal an. Man ist halt auch mal irgendwie ein paar Minuten pissig mhm. aufeinander, weil es einfach stressig ist. Gerade ich, ich arbeite in der Pflege. Das ist dann halt auch normal. Man sieht sich nicht so oft. Mhm. Man ist, zum Beispiel wenn ich Frühdienst habe, muss ich um fünf Uhr raus und bin dann erst um 4 Uhr wieder da. Das ist ja. halt dann auch ja. wieder so, dass man streitet sich halt auch manchmal.
0: Ja, ja.
2: So, genauso wie in Freundschaften. Also ganz ehrlich, was ich jetzt im letzten Jahr für Freundschaften kommen und gehen gesehen habe. Ja. Man lebt sich halt teilweise auseinander und es verletzt einen, klar, weil man sich echt gern hatte. Man hat sich lieb gehabt so. Ja, ja. Aber ich denke mir mittlerweile einfach so, wenn es nicht so sein sollte, dann soll es halt nicht so sein. Und wenn die Leute gehen wollen, dann war ich ihnen anscheinend nicht wichtig genug, um zu bleiben.
0: Was aber auch irgendwo eine Stärke voraussetzt, dass man so stark darüber stehen kann, in Anführungszeichen. Lass ich jetzt mal so
1: stehen, habe ich eben schon gesagt, Annes. Po, also an sich so, natürlich ist Streit so auch das, was ich erstmal so denke, sage ich mal, was man als negativ sehen könnte. Aber ich muss auch zugeben, manchmal sehe ich es als was Gutes sozusagen. Ich glaube, es kommt vielleicht auch darauf an, was für eine Art Streit es ist, weil bei uns ist es eher so, Hey du, hör mal, so das stört mich und sowas. Und dann freue ich mich eigentlich eher drüber, dass ich, sage ich mal, informiert werde und dass ich die Chance kriege, sozusagen es wieder richtig zu machen. Mhm. Bei mir, so was ich negativ hatte mit der Liebe, war zumindest in vorherigen Beziehungen, dass ich mich zu Sachen gezwungen habe, die ich manchmal vielleicht nicht wollte mhm. oder mich sogar in Sachen zurückgehalten habe, die ich wollte. Mhm. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen was schwierig wenn man so sagt, am Anfang der Beziehung Honeymoon-Face oder blind vor Liebe sozusagen, mm -hmm. dass man sich selber halt vergisst manchmal, sage ich ja. mal, und seine eigenen äh, Werte, seine eigenen Wünsche. Und ich finde, da ist schon so ein gesunder Egoismus wichtig mm -hmm. bei so einer Liebe, mm -hmm. finde ich. Also das wäre so für mich was Negatives. so.
2: Also ich muss gerade sagen, gerade in dieser Anfangsphase von einer Beziehung vergisst man sich, finde ich persönlich, sehr schnell. Mm -hmm. Also ich hatte es ja…
0: Genau, mach das mal bitte an einem Beispiel, vielleicht klar. <lacht> so, also jetzt nichts Deepes, aber an einem Beispiel. Klar,
2: nee, also was heißt vergessen, aber man, man findet sich halt gerade erst als Paar zusammen zum Beispiel. Und man möchte halt dann auch sehr viel Zeit mit dem Partner verbringen. Und es gibt zum Beispiel, da muss ich mir selber mal an die Nase fassen, es gibt zum Beispiel Freunde, die halt deswegen auch wirklich einfach von mir weggeblieben sind, weil sie nicht verstanden haben, dass ich jetzt halt mal eine Zeit lang bei meinem Freund sein möchte und einfach mit ihm diese Zeit auch mal genießen möchte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist sowieso schwierig. Um, ich, wir reden hier jetzt also vielleicht von so einer Range, so von Leute, die, die in die erste Beziehung gehen mit 13, 14, 15 Jahren, wie auch immer. Und um, wenn dann eine Beziehung sich festigt. Und das ist sowieso immer so ein krasser Prozess. Also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung damals, wenn man so eine krasse Clique ist und dann jeder seine Interessen in Anführungszeichen oder auch seine Partnerschaften mehr pflegt. Und weil du gesagt hast, man vergisst sich selbst, aber bist du der, bist du, also eine Frage an dich wäre da jetzt, ähm, ähm, bist du der Meinung, dass du das nicht in dem Moment auch einfach mit in Kauf genommen hast, weil du halt die Wertigkeit, oder was heißt Wertigkeit, Werten ist sowieso schwierig, aber die wichtig, wie, dir war es wichtig in dem Moment auch Zeit mit deinem Freund zu verbringen und, für, und auch die ähm, Situation einfach auch so zu nehmen, so für dich, war, ob das wichtig dann war.
2: Für mich war halt gerade am Anfang das schwierige Beruf, Beziehung und Freundschaft so ein bisschen zu vereinen. Weil für meine Freunde war es, ich weiß nicht, Arnes kann dazu bestimmt auch was sagen, weil Arnes kennt mich schon sehr, sehr lange.
1: <lacht> Arnes grinst. <lacht> ja, das stimmt. Quelle bestätigt hier.
2: <lacht> <lacht> nee, es ist halt so, für meine Freunde war ich halt hauptsächlich bei meinem Freund. Und sie haben halt nicht gesehen, dass ich halt erstmal eine Stunde zu ihm hinfahren muss. Plus den halben Tag arbeite. Mhm, Und da blieb ja. halt auch nicht viel Zeit für meinen Freund zu fahren. Und ich hatte zum Beispiel halt auch Freunde, mit denen hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr, was zu machen.
1: Mhm. Kurzer weil, Cut, ich zähle nicht zu diesen Freunden.
2: Nein. <lacht> <lacht> Sonst säßen wir jetzt nicht hier, oder? Ja,
1: man muss meinen Namen reinwaschen hier. Also.
2: <lacht> okay. Nee, aber es gab halt so ein paar Leute an, weiß bestimmt jetzt auch, wen ich meine.
1: Ich weiß ganz genau, wen du meinst, ja. Die
2: <lacht> halt dann, sobald ich gesagt habe, du, wir können gerne was machen, ich nehme mir die Zeit für dich, mhm. aber ich muss halt heute Abend noch zu meinem Freund fahren, weil ich dann vielleicht am nächsten Tag frei hatte und halt einfach dann den Abend noch mit mhm. ihm verbringen wollte, die dann halt die Augen verdreht haben und gemeint haben, ich habe gar keine Zeit mehr für sie. Einfach, weil sie dann die ganze Zeit mit mir verbringen wollten. Mhm. So wie früher, wo ich dann halt auch gesagt habe, hey, wenn ihr was mit mir machen wollt, meldet euch bei mir, sagt mir vorher Bescheid. Dieses Spontane, wie früher, mhm. dieses, hey, kommst du raus, ich bin vor deiner Tür, geht halt nicht mehr.
0: Liegt halt auch ein Stück weit daran, dass du, denke ich mal, arbeiten warst und einen Job ausübst, der im Schichtdienst ist, da weiß ja. keiner, wie du arbeitest so. Genau. Ja. Glaubst du, dass das von den von den Freunden, die das so nicht gesehen haben, woran, oder an was glaubst du, woran das lag, ähm, an, an, purem Egoismus ähm, an, ähm, nee, jetzt einfach, oder was glaubst du, also du warst ja ich in mein, einem Freundeskreis ja, dabei. Ja, ich kann
1: ja da ein bisschen drauf eingehen, weil ich sage mal, ich war ja einer der Freunde, die natürlich da geblieben sind, ja, seht Obviously. ihr, was für ein super Freund ich bin, <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube an sich, was, zumindest was ich auch erlebt habe, was auch Michelle erlebt hat, was wir zusammen eigentlich dann, wie gesagt, auch erlebt haben in der Freundesgruppe, war halt immer so eine gewisse Art Eifersucht und so. Vor allem beste Freunde sind immer so ein bisschen kritisch. Ja. Darf ich
0: ganz kurz fragen, war das teilweise Eifersucht auf speziell die Person oder auf die Situation, wie in der du warst? Also du mit Freund Job und sie oder er ähm, ohne Freund
1: Single? und ähm Ich glaube nicht, dass es so war. Es war eher so, dass man... Ich würde es mal so beziehen, dass man nicht mehr Nummer eins war, sozusagen, ja. bei dieser Freundin. Definitiv. Was dann das sozusagen, weil ich meine, zumindest bei mir ist es so, ich glaube, bei Michelle ist es auch ziemlich so, dass äh, mein Partner für mich auf Nummer eins steht, sage ich ja. mal so. Das ist mhm. eine hohe Priorität für mich und wenn ich mich mit dem Partner treffen will, dann treffe ich mich mit dem und da gibt es dann kein Wenn und Aber. Und ich glaube, da sind dann viele so, vor allem wenn man jetzt längere Zeit äh, Single war, wie zum Beispiel Michelle, also nicht böse, ich meine, das ist ja so gewesen, <lacht> und äh, dann setzt sich halt diese Freundschaft an, sage ich mhm. mal, und plötzlich, oh, guck mal, Michelle hat einen Freund, jetzt ist sie die ganze Zeit bei ihm und hat nie Zeit und ich glaube, da entsteht dann so dieses diese plötzliche Änderung und dass man dann nicht mehr so wie damals immer so Nummer eins mhm. oder so, ey, hast du Zeit und so, sondern dass man fragt, Hey, ja, hast ja. du Zeit? Nee, bin beim Freund. Also ich glaube so dieser Wechsel und... Die Veränderung Genau, einfach. diese ja, Veränderung ja, ja. ist dann klar, so, klar. löst eine gewisse Eifersucht auf, auf die Wichtigkeit mhm, de mh. des Partners, sage ich mal sozusagen.
2: Man muss dazu sagen, ich war halt früher auch eine Person, man konnte mich anrufen, hey Michelle, hast du Zeit? Und ich war da.
1: Das
0: stimmt. Ja. Und heute also, dauert es eine Dreiviertelstunde, bis du da bist. nee, na, nee nicht mal. Plus also, umziehen,
1: plus ready machen wir uns alle.
0: Aber, aber ganz verstehe ich voll und ganz komme ich mit ähm, da ist jetzt aber die Frage für die mir die mir sich jetzt stellt vielleicht habt ihr die Situation gehabt wie ist es denn wenn er sie in einem Freundeskreis selber in der Situation ist weil das ist ja meistens auch immer so also ich spreche ja auch ich bin ich habe auch immer viele Leute um mich rum gehabt und habe eigentlich meine Jugend so mit 15 16 noch sehr ähm, sehr stark im Kopf und könnte mir auch an, anmaßen, dass ich da einige Situationen genauso wie ihr erlebt habt. Und wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber war das dann genauso, wenn, wenn sie eher in der Situation war, dass, dass man dass sie, oder er in der Beziehung war? Und ihr dann quasi, ähm, ähm, dass sie quasi die Priorität, oder er die Priorität auf die Partnerschaft gelegt hat?
2: Also ich muss sagen, ich glaube, dabei können wir beide wieder ein Lied singen, weil tatsächlich ich kenne Annes Ex-Freundin ziemlich gut. Annes Ex-Freundin ist meine beste Freundin.
0: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Shout out to. Ich <lacht> ja, wir nennen ja keine Namen. Ja, ja, ja. Wir sind
2: Und ähm, Also es war tatsächlich so, dass für mich persönlich, also jetzt nicht bei der Person, von der wir vorhin geredet haben, aber ich persönlich war dann auch so, wenn ich dann gemerkt habe, okay sie macht jetzt was mit ihm, obwohl es unser Ding war und sie wollen mich da raus haben. Das war dann halt auch so, ich nenne, ich sag Silvester vor zwei Jahren, glaube ich war das.
1: Circa, ja. ja. <lacht> also für die, die es nicht verstehen, das war so sozusagen Michelle und ihre Beste, also meine Ex sozusagen, hatten so ein Ding, dass sie Silvester immer zusammen verbringen mhm, mh. und dann komme ich halt als Freund und dachte mir so, ey, mit meiner Freundin Silvester verbringen und so, dies, das, schönen ja, Abend ja. alleine, so ein schönes Date. Aber dann kommt halt Michelle und sagt so, ja, das ist unser Ding. Und dann komme ich und sage, ja, das ist jetzt mein Ding auch okay, und so. Okay. Und da hat es halt, sage ich mal, Konflikte gegeben sozusagen. Und das war sage ich mal, an sich schwierig und das hat uns auch so ein paar Mal gespalten, muss man sagen, wobei wir natürlich zum Glück immer gut zurückgefunden das, haben. Das wäre jetzt
0: halt auch die Frage gewesen, wie, wie was würdet ihr vielleicht jetzt aus den ganzen Jahren, wie das jetzt gelaufen ist, mitnehmen oder was würdet ihr sagen, woran es gelegen hat oder wie ihr wie ihr denkt, dass das ähm, äh, einfacher wäre für andere?
2: Also ich muss sagen, ich merke es halt gerade jetzt in meiner jetzigen Beziehung, es ist schwer, gerade wenn man sowas schon mal erlebt hat. Gerade ich sag jetzt, ich sag's jetzt so wie es ist, mein mein Freund hatte eine sehr toxische Ex, die sich halt immer aufgeregt hat, wenn er irgendwas mit seinen Kumpels gemacht hat und ich bin halt so, mach doch. Und wenn ich dann sag, geh doch, mach doch was mit deinen Kumpels auch alleine, dann ist er so, ja nee, ich weiß, dass du jetzt sauer bist, Und nicht so nein, bin ich nicht. So mhm. und ich habe halt einfach ein komplett anderes Mindset, was das angeht, wie zum Beispiel jetzt seine Ex, weil ich weiß eben, wie das ist, wenn man seine Freunde. Das heißt, ich weiß, wie es ist, sich so zu fühlen wie seine Freunde zum mm -hmm. Beispiel in solchen Momenten, wenn mm -hmm. er jetzt sagt, also wenn er sagen würde, er macht's jetzt nicht wirklich, aber wenn er jetzt sagen würde, er kommt nicht wegen mir. Mm
0: -hmm. So. Die Frage ist, ich muss ganz kurz zwischen reinschauen. Vergesse ich wieder die Frage. Das ist mir heute schon drei, vier mal probiert <lacht> passiert. Ähm, genau. Die, ähm, du hast ja gesagt, dass, dass dieses, ähm, dass du sagst, hey, geh mir deinen Freunden weg, ist es überhaupt keine Option? Ähm, ähm, genau, ist das jetzt wirklich aus vollem, aus vollem, ähm, aus vollem Wollen? Oder ist das so ein bisschen, naja, ich will ja auch alleine weg, so wir müssen uns ja unbedingt egal wie auf eine Ebene stellen, oder schaffen wir es auch zusammen wegzugehen, oder ist das, hängt das alles drei gar nicht miteinander zusammen?
2: Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich meistens, wenn er mit seinen Freunden weg ist, auch dabei, was halt einfach dran liegt, jetzt zum Beispiel heute war sein bester Kumpel da, was halt einfach jetzt im Moment gerade dran liegt, dass ich jetzt bei ihm eingezogen bin <lacht> und vorher halt auch, ich verstehe mich halt auch mit seinen Freunden gut. Mhm. Also ich kenne seine Freunde von Anfang an, auch als wir noch nicht zusammen waren, habe ich seine Freunde <lacht> mit als allererstes kennengelernt mhm. und… Ähm, das was ja auch wichtig ist so.
0: ja. also man also ich würde ganz kurz noch ein also ich finde aus meiner Erfahrung natürlich diesen ganzen Stress dann hat man und das ist auch ich würde behaupten so ja man lernt ja auch irgendwie in den jungen Jahren erstmal eine Beziehung zu führen und die Wichtigkeit und dann gibt es auch so Phasen da ist einfach nur die Freundin oder der Freund wichtig und alles andere wird ausgeschalten so es ist gibt bei manchen ist es ausgeprägter bei manchen weniger aber die Phasen gibt's und dann gibt es auch Phasen, wo, wo man vers gemeinschaftlich irgendwie wegkommt. Ich wir, ich hatte auch schon Beziehungen, die waren in einer Klick. Ich hatte Beziehungen, die waren zwei Klicken furchtbar, weil man sich immer in der Mitte halbieren musste, wo man wohin geht. Ich war dann immer der Kommunikator, der dann versucht hat, die Gruppen zusammenzubringen. Hat auch manchmal funktioniert. Aber <lacht> ähm, ja, es ist schon, es ist es ist schon ein Stück weit Arbeit irgendwo, auch Liebe, wie wir sehen. Arnes, du, dich haben wir jetzt halt außen vorgelassen
1: die letzten. Minuten. Das war auch ganz gut, weil ich konnte ja manchmal nicht folgen, bin ich jetzt ehrlich mit dir, okay. mit den Fragen, weil du hast immer so, ja, ähm, äh, das und dann so rum und hier, zack, zack, ja. aber äh, ich nehme an, es geht allgemein darum, so, ob man sozusagen mit der Freundin die ganze Zeit unterwegs ist oder halt noch selber alleine was macht, ich meine an sich, also wenn ich jetzt von mir rede mit meinen 18 Jahren, klar, ich bin nicht der Jüngste, aber auf gar keinen Fall der Älteste sozusagen, ähm, ich sehe es immer gerne so, vor allem wenn man, sage ich mal, bis zu ein Jahr in der Beziehung hat, sehe es gerne so, dass man sagt, ey, man hat noch sein Leben neben der Beziehung sozusagen. Ja. Klar, man hat die Beziehung, man trifft sich auch und so, aber man hat auch trotzdem noch die Freunde daneben und die Schule und was weiß ich noch alles sozusagen. Und ich glaube, also zumindest mit meiner Partnerin machen wir es so, dass wir uns ab und zu dann immer Momente zusammennehmen sozusagen, und den ganzen Rest verbringen wir sozusagen einfach getrennt mit unseren Freunden. Also wir erzählen uns natürlich, wir telefonieren und so. Aber wenn sie jetzt mit ihrer Freundesgruppe unterwegs bin, bin ich einfach parallel mit meiner unterwegs sozusagen. Mhm. Und da gab es auch nie Komplikationen. Ich glaube, wenn es dann, also zumindest bei mir ist es so, ich glaube bei Michelle ist es auch so, wenn es zu so einer Sache zusammenziehen kommt, ich glaube, dann wird es auch, wie du vielleicht äh, angedeutet hast, wird es eher so ein Ding, wo es dann, sage ich mal, mehr zusammen ist, sage ich mal. Man wohnt jetzt zusammen, man übernimmt zusammen äh, Verantwortung sozusagen. Mhm, Und ich glaube, daraus entwickelt sich dann als dritte Stufe, dass man zusammen... Rausgeht sozusagen, zusammen mehr was macht, also so hätte ich es jetzt angereizt, sage ich. Glaub, ich mal. Ich glaube, da
0: gibt es auch keinen richtig und kein Falsch. Auf so. jeden Fall. Das, das ist auch, ist auch immer wieder typ individuell, typ, ja. Kommt auf deinen Freundeskreis an. Wie viele Mädels haben keinen Bock auf die, die asi freundin an? <lacht> Von, vom Freund, oh, kommen die Jungs heute Abend wieder, oh, so in die Richtung. Also ich kenne das auch nur vom Erzählen.
2: Also ich muss sagen, es kommt halt auch auf die Vorerfahrungen an, die man gemacht hat. Weil Arnes hat von Anfang an damals, als er mit seiner Freundin zusammengekommen ist, gesagt, er möchte sie jetzt aus unserer Gruppe raushalten. Weil unsere Gruppe zum Beispiel war von Anfang an sehr... Toxisch. das? Toxisch, ja.
0: Salty. Ja, ich finde, toxisch ist auch so dann das neue Wort, ne? Das ist, wird auch. Ja, okay, gut. Aber ich weiß, was ihr meint. Es war immer es war immer Spannung da und ja. es war.
1: Ähm, Jeder quasi wollte das eine und das andere und das hat sich immer und gezankt. Halt und so. ja, und man hat auch
0: manchmal nur darauf abgewartet, dass das
2: Ja, Bei mir war es eigentlich genauso, dass ich halt wahrscheinlich halt auch ein bisschen durch die Entfernung jetzt ähm, meinen Freund immer so ein bisschen rausgehalten habe. Also es gibt wirklich nur sehr wenige. Leute, die meinen Freund wirklich aus meinem Freundeskreis kennen.
1: Darunter zähle ich. Ja. <lacht> Schon wieder siehst du, hey, was für ein toller <lacht> Mensch ich bin. Ja, gut. Spaß beiseite, aber nee, ich glaube, das ist äh, auch so eine Sache, wo Michelle und ich, glaube ich, auch, sage ich mal, uns einig sind, dass man so am Anfang den am besten raushält aus der Freundesgruppe, dass es sich ein bisschen festigt, dass man die Werte des anderen kennt und die Wünsche. Yep, yep. Und ich glaube, sobald das dann, sobald man sozusagen eins geworden ist zusammen, funktioniert zusammenarbeitet, sage ich mal. Ich glaube, dann kann man so sagen, ey, kann man jetzt mal den Freund vorstellen, weil okay. wenn die kommen und sagen, ey dein Freund hat das und das gemacht, weil das war zumindest bei uns das Problem. Ich glaube, da wurde halt immer gelästert. Die haben gesagt, ja. ey, der hat das und das gemacht, so ja, okay. hat das zu mir gesagt, geh mal okay. zu dem und sag dem was. Aber ich glaube, wenn man sich da gefestigt hat, dann wird der Partner sagen, so ey, geh doch selber zu ja. ihm. Und zack, Thema und nehmen gelöst nehmen wir mal sozusagen. zum Beispiel
2: das Beispiel von der Freundin vom Anfang. Sie kannte tatsächlich meinen Freund. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich halt dann zum Beispiel, meine Mom hatte Corona, ja, und ich war sowieso die Woche vorher bei meinem Freund die ganze mhm. Zeit und habe dort geschlafen. Und deswegen wollte ich jetzt halt auch nicht nach Hause und wollte bei meiner Mom schlafen, weil sie hatte halt obviously Corona. Da wollte ich mich halt nicht anstecken, vor allem wenn ich die letzte Woche vorher nicht da war. Und ähm, dann habe ich mich mit dieser besagten Freundin getroffen. Und dann war es so, ja, wir können uns zwei Stunden treffen nach meinem Spätdienst, ist kein Problem. Ich müsste dann nur heute Abend irgendwann wieder nach zu meinem Freund fahren. Dann hat sie die Augen verdreht und gesagt, dass du bei mir übernachten kannst, hab, hast du nicht bedacht, oder? Du denkst auch gar nicht mehr an deine beste Freundin. Mhm. Wo ich mir dann halt auch nur so gedacht habe, doch, aber für mich war das halt in dem Moment sinnvoller, weil ich es erstens erfahren habe, als ich bei ihm war mhm. und dann halt klar war, okay, du bleibst jetzt erstmal, ja. Und ich habe ja bei ihm schlafen können. Ja. So, Warum sollte ich dann bei ihr schlafen?
0: Ich glaube, das ist auch so, was wir vorhin gesagt haben, so die Ansicht wäre, wie wichtig ähm, sich irgendwie selbst in der Freundschaft zieht und vielleicht auch gar nicht sieht, dass es die die dass die Beziehung der Person vielleicht wichtiger ist wie jetzt, ähm, bei der besten Freundin eine Übernachtungsparty zu machen. Aber wir sind voll voll im Redefluss, ich merke das schon. Wir <lacht> haben auch schon sehr viele komplexe Fragen, habe ich schon gestellt, wenn man den Ahnung fragt. Nicht nee, Spaß beiseite. Wir sind jetzt sehr schnell in diese Partnerschaftsgeschichten gekommen. Und ich würde jetzt nur noch so gern so einen schnellen Fragenhagel durcharbeiten, bevor wir wirklich zu Beziehung und Partnerschaft kommen. Ähm, ihr seid ja beide jetzt nun 18. <lacht> Und ähm, habt jetzt, oder, ja, Entschuldigung, <lacht> ja, über 18 wollte ich eigentlich sagen, aber ich denke, ähm, da kann man auf alle Fälle jetzt mal auch so ein bisschen zurückschauen und ich habe jetzt so wirklich so quicke Fragen, um einfach nur mal kurz in die Richtung von ähm, der aktuellen Partnerschaft zu gehen. So, wir mal
2: wir raus.
1: Ja, ähm, als allererstes, wann war die erste Beziehung? Oh, Zum, weißt du es noch? Das war doch der, also das war meine erste
2: also ich Oder, weiß das
0: genaue okay, okay, Datum, ich, ja. Ich, 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 ich versuche das nochmal so ein bisschen zu, ähm, also ich brauche kein genaues Datum. Die erste Beziehung,
1: wo es auch ein von mir aus ein
0: ähm, Kuss gab. So. Oh
1: Gott, da fragst du mich jetzt was, weil das ist bei meiner Ex, nein, 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 das ist ganz das Gegenteil, weil das ist bei meiner Ex das äh, für mich Schlimme, sage ich mal. Mhm. Da gab es keinen einzigen Kuss, sage ich mal. Okay. Heißt meine Beziehung, die erste Beziehung mit Kuss, das kann ich auch sagen, hat begonnen am 14. Mai letztes Jahr. Ja, 14. Mai 2022. Ja. Und die allererste Beziehung, siebte Klasse und die erste richtige Anführungszeichen Beziehung, damit mit zwölf.
0: Okay. okay.
2: Also ich muss sagen, meine allererste Beziehung, jetzt ohne um Kuss, weil das für mich damals einfach noch komplett ekelhaft war, einen Jungen zu küssen, mhm. war, oh Gott, wie alt war ich da? Das war in der fünften Klasse. Okay das war so eine Drei-Wochen-Beziehung in, in der Kur. Das,
0: <lacht> ja, andere machen Kur. Ja. <lacht>
2: <lacht> okay, gut, nee,
0: quick Frage, ja, beantwortet. <lacht> um, Jetzt daraufhin nochmal die Frage, ist das in eurem Freundeskreis so das Level oder ähm, ist das total unterschiedlich oder habt ihr das Gefühl, dass, dass ihr eher die Minderheit seid, die eine Beziehung oder so früh schon eine, ähm, eine Beziehung hatten oder eine Frau oder ein Mann, äh also Frau, Mann, Wir Entschuldigung. Ich nicht verheiratet, nein, oder? Nein, 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 nein. Ich bin ja, keine 30, Mädchen, du. <lacht> ja, ein Mädchen oder ein Junge geküsst zu haben.
2: Also ich muss sagen, bei uns im Freundeskreis war das immer ein ganz, ganz wildes Hin und Her weil ich glaube ich war die einzige die mit keinem so bei uns aus dem mhm. Freundeskreis zusammen war ja ich meine
0: jetzt dann ja nicht ob nee, es ging ja drum gab. wegen
1: dem Küssen genau. und sowas und ob, ob das ihr
2: jetzt ob
0: es ob ihr dem ähm, ob ihr denkt dass eher weniger Jugendliche eine Beziehung führen oder ähm, sich in äh, oder eher später oder früher also ich
1: meine an sich ich kann, sich kann heute auch keine Fragen ja, ja. alles gut Wir, jetzt kann ich dir auch folgen das ist das also nochmal, ja, ich, ja. ich
0: versuche das nochmal mal abzurunden okay ähm, habt ihr das Gefühl, dass, er, dass ihr eher die Einzige wart, die ähm, irgendwie eine Beziehung oder einen Kuss mit ähm, dem Gegenüber hattet? Oder dass es eigentlich gang und gäbe war, dass in eurem Freundeskreis jeder eine Beziehung geführt hat? Oder ob das eher jetzt später ist oder was euer Gefühl dabei ist?
2: Also ich glaube...
0: Schnelle Antwort.
2: <lacht> also ich glaube, ich war tatsächlich eher ein Spätzünder mit meiner Beziehung. Also klar, ich hatte vorher schon so Beziehungen, aber die liefen alle nicht wirklich lang. Und es war dann halt auch so, ach, die Michelle, die kriegt ja eh nichts auf die Reihe. So, ich erinnere mich da an ein Wort vom lieben Arnes. Ich äh, bin das eh stimmt
1: gar nicht. Das, das war jemand anderes. Quelle von mir. Okay. <lacht> nicht besteht. Aber ja, weiter geht's.
2: Wo er zu mir gesagt hat, Michelle, du bist echt so ein hoffnungsloser Fall.
1: Okay, vielleicht erinnere ich mich da an etwas, aber...
2: Okay,
0: gut. Ähm, also eher waren es eher, ähm wart ihr die einzigen im oder du zumindest.
2: Also ich war eher ziemlich spät dran, jetzt so okay. von unserem Freundeskreis her. Okay.
1: An sich, dem Beziehungsstatus war ich schon ziemlich früh dran, muss ich sogar sagen. Aber so für mich, die richtige Beziehung hat ja jetzt, wie gesagt, jetzt erst vor einem Jahr angefangen sozusagen. Also würde ich mir, also ich sage mal auch so mit Sachen ausprobieren, so küssen und all das Typische, mhm. würde ich sagen, bin ich auch so allgemein ein Spätzünder, aber ich habe allgemein das Gefühl auch, dass jetzt so in der Jugend, dass es sich auch eher so nach später verrückt und sowas, also zumindest habe ich das Gefühl, dass nicht so viele äh, Beziehungen zustande mhm. kommen, so wenn ich jetzt mein Umfeld angucke und mhm. sowas.
2: Also ich glaube, was man sagen muss, ist, dass Arnes und ich so die Ersten mit einer ernsthaften Beziehung okay. bei uns im Freundeskreis ja, du, das sind. War,
0: ja, ernsthaft oder nicht ernsthaft, weil das weißt du, wenn du in eine Beziehung gehst, dann gehst du in eine Beziehung. Ja. Aber das war jetzt meine Frage an dich, Arnes, noch, ähm, äh, weil du gesagt hast, so die Erste ähm ähm, mit einem Kurs war jetzt ähm, erst äh, letztes Jahr. Ähm, die anderen Beziehungen, da warst du relativ früh, was war der, was war dein Feeling für die Beziehung? War das einfach dieses, ähm, wir sind jetzt zusammen, weil ich dich sehr, sehr gern habe, bist aber nicht nur die beste Freundin, sondern ich nehme dich auch mal in den Arm und
1: ähm, oder ist das einfach nur so ein Status gewesen, so wie du es ja, hast. Ich meine, da kann ich super drauf eingehen, weil ich meine zumindest damals, also die die Beziehung, die ich mit zwölf hatte und so, äh, da war es dann halt so, ja, ich stehe auf dich. Und ich dachte mir so, geil, die steht auf mich. Und so, cool, ich bin kein Außenseiter <lacht> und so. Weil das war ja immer Thema, so, ey, man hat jemand der einen mag und so. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da war ich dann damals so, ah, cool, die mag mich, okay, wir kommen jetzt zusammen. So okay. ohne große Gedanken Nehm und Nehme ich mit. <lacht> <Und> Sorry. <lacht> <und> <lacht> Nein, alles gut. Cool. Und Ding, äh, ja, kaum mit der Zeit wurde es dann so ein bisschen auch äh, wegen Emotionen und so. Aber ich glaube, in der Zukunft war ich so ein bisschen geblendet noch von mhm. damals. Aber wie gesagt, letztes Jahr hatte ich dann Erleuchtnis sozusagen. Und ja, das war ja. wirklich pur. Also ich habe die eine Freundin verlassen wegen der mhm. jetzigen. Und mhm. das war wirklich pur aus Gefühlen und Emotionen. Ja. Das
0: ist doch auch, weil auch wenn wir daraus sind, dass es negative Erfahrungen für die andere Person ist. Aber es ist ja total schön, wenn du, da aus diesem Weg gemerkt hast, was du überhaupt ja, willst. Ja, ich
1: meine auch an sich, äh, sage ich auch offen, da war schon scheiße für die Person auf jeden Fall, ja. was ich da abgezogen habe. Ich sage jetzt auch nicht, dass es gut war mhm. und so, aber wenn mich halt jemand fragt, ob ich es bereue, dann muss ich halt leider nein sagen, weil das war halt, wie du gesagt, Entscheidung. Du hast aber gelernt, wie du es nimmer machst. Genau, wie man es richtig ja, macht. Ja, ja. Aber wie gesagt, das war eine Entscheidung, die ich auf keinen Fall bereue sozusagen und auf die ich auch froh bin, dass ich sie gemacht ja, habe. Ja. Nur nicht froh drauf, wie ich sie gemacht ja, habe. Ja, da wäre
0: jetzt, da, da wär jetzt die Frage, auch nochmal ganz schnell, also kein langer Text. Yes. Was denkt ihr, ähm, äh, Michelle, fangen wir bei dir an, hm? sind ähm, Jungs oder Mädchen frühreifer?
2: Ich glaube, Jungs, so was das Sexuelle angeht, und um mhm. Mädchen vom Gefühlen her.
1: Okay. Ähm, ja, du? Arne. Ich würde sagen, auf jeden Fall Mädchen sind an sich früher reifer und erwachsener, sage ich mal, oder stellen sich eher so dar. Jungs sind halt einfach, die Haaren bauen halt Scheiße und so. Ich bin halt auch oft ein Kind <lacht> und so. <lacht> ja, ja, ja. Aber in der Beziehung, wenn man alles richtig macht, dann wird auch mal die Partnerin, sage ich mal, äh, kindisch und so. Also, also
0: gefährliches <lacht> Halbwesen sagt man, wir haben immer früher gesagt, ja Mädchen sind mindestens ein bis zwei Jahre reifer Ja, bei uns auch so, das war mit der also Nachbarin <lacht> auch immer so, ja
1: ich bin reifer als du und sowas, ja, ja, obwohl okay. sie sogar jünger war als ich und ja, man ja, muss auch klar. sagen, das hat gestimmt also.
0: Ja, ja ähm, wie, zu, wie kommt man 19 Tage zusammen, schreibt man sich einen Zettel, ja, nein, vielleicht oder ähm,
1: geht es ähm, persönlich oder schreibt man sich Briefe WhatsApp? Ich bereite mich gerade, ich mache hier gerade so eine Rapline. Tinder, nein, und Spaß. Tinder oh. ist für mich finde ich schlimmste Option. Ich okay. habe nie Tinder gehabt, ich will es nie holen und so. Wisst
2: für du mich kannst du was gegen Tinder sagen.
1: Ja, Tinder ist nein. Einfach, Wir du, kannst hier was, du kannst leider <lacht> was zu Tinder oder zu Dating-Seiten. Genau. Aber an sich so für mich. Also zum einen, ich finde, wenn man Sachen macht, die einen Spaß machen, die Interesse haben, sagen wir jetzt mal, es ist Musik, sagen wir mal, es ist ein Hobby und man ist da irgendwie in einer Art Verein oder einer Band und dass man da jemanden kennenlernt, das ist so eine Sache. Aber für mich, was eigentlich so das auch sehr Einflussreichste war, war halt Schule sozusagen. Mhm. Und also
0: das direkte Umfeld. Ja, meine Partnerin
1: habe ich sowohl in der Schule als auch in der Schulband sozusagen dann okay, kennengelernt, gut. deshalb. Aber ja, so Schule ist für mich, finde ich, das Größte sozusagen. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich habe meinen Freund tatsächlich über eine Dating-App kennengelernt.
0: Spricht ja nichts dagegen. Also mein... mein ich habe nur gesagt, er ist nicht, nicht ein äh, dating app Sorry, Bro. Genau. Aber mein Cousin zum Beispiel, ich habe viele Cousins, ähm, der hat seine Freundin auch noch über eine Dating-App kennengelernt. Also ist alles legitim und heutzutage, ich glaube bei den Erwachsenen noch öfters ähm, äh, eine Option, jemand dort kennenzulernen, wieso, weil, warum, viele viele ältere Leute, also ältere, alle über 18, 19, 20, eins, alle, die nicht mehr studieren oder einem <lacht> Job nachgehen, die nicht mehr so oft weggehen, lernen halt, wenn du nicht unter Menschen kommst, kannst du niemanden kennenlernen, so. Das nur rein. Ja, also du hast deinen Freund über eine Dating-Plattform kennengelernt. Ja. Okay. Aber was denkst du, vorher ähm, die meisten, Schule, so wie Arnes ähm, gesagt hat, oder ähm, wird sich da Zettelchen geschrieben äh, ähm … Ja, willst also so du mit mir gehen? Ja, nein, Umfeld, vielleicht. Der eher. Klassiker, ganz kurz, der Klassiker, wenn nein, bitte gib an deine Tischnachbarin weiter. Das <lacht> <lacht> Spaß muss sein. Das so ist Podcast. der
1: Klassiker, ich kenne ihn ja, auch. Das noch ist halt so, ja. so
0: vierte Klasse, ja. <lacht> bevor ich jetzt mal so mein Resümee darüber sage. Ja.
2: Nee, also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass die meisten aus der Freundesgruppe oder so ja, ja. sich finden, weil man sich halt dann einfach gut versteht oder halt mhm. einfach Gemeinsamkeiten findet. Und Freundesgruppen wechseln ja auch immer. Ja. Und, Oft, bei ja. uns
0: war das immer zu, zum Sommer, Sommerferien, haben sich irgendwie, zwar es gab immer so eine, so eine feste Gruppe, aber mhm. auch durch Interessen. Also ich kann da nur unterstreichen, meine jetzige Frau kannte ich schon in der siebten Klasse, weil sie bei mir auf der Schule war, aber sie war jetzt nicht in meinem direkten Umfeld, dass es jetzt irgendwie, dass ich da was ergeben hätte. Sie war auch in einer anderen Beziehung, ich natürlich auch und man hat sich erst nach Jahren auch Bekanntschaft und Freundschaft und auch irgendwann mal unterwegs gewesen zu sein, hat man sich dann erst gefunden. Also das war so, so der große Weg und dann hat man gemerkt, dass da was ist und bei allen anderen Sachen kann ich euch eigentlich auch so zustimmen. Entweder im Bekanntenkreis, Freundeskreis, beim Feiern, wenn man die gleiche Musikrichtung hört, durch Freunde, ich glaube viele beim Studieren, natürlich auch online, Instagram. Man, man sieht ja auch viele Leute und man hat ja auch viel Kontakt und da gibt es viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. So. Außer du bist halt nur zu Hause und das willst halt auch niemanden kennenlernen. Eines muss ne? man
1: sagen, so, es kommt nicht der perfekte Partner und klingelt an die Tür. Nein, heißt, nein, Wenn man nein. jemanden finden will und so, muss man natürlich auch rausgehen mal und, gucken und einfach und genau, auf die und Suche gehen, die gehen die auf die <lacht> Jagd gehen, wie man <lacht>
0: oh, traditionell sag so. sagen würde. Also, <lacht> Okay, aber wichtig ist hierbei auch noch zu sagen, der perfekte Partner gibt's ja nicht, weil wer sagt, dass du perfekt bist? Ne? Also ich also glaube, in der Perfektion, ähm, ihr habt es ja vorhin auch gesagt, das ist ja auch alles so ein Lernprozess. Also bei uns waren, das, um eure ganzen Fragen auch mit zu beantworten, bei uns war es halt auch so, dass ich jetzt aus dem Gedanken heraus sagen muss, ja, bei uns war es irgendwie so, es gab welche, die waren in der Beziehung, es gab welche, die waren halt nicht in der Beziehung. Und wir waren, glaube ich, immer noch, da bin ich fest überzeugt, um aus dem Nähkästchen zu Dann glaube ich, total frühreif, also meine Generation. Wir hatten natürlich auch andere, also nicht alle, aber ich kann mich jetzt so erinnern, so drei, vier Leute und meine Kumpels und ich. Also ich hatte meine erste feste Freundin in der fünften Klasse. Um, und da ging es dann halt auch dann immer weiter und dann hatte ich relativ schnell da einen Weg, also man hat sich da halt auch entwickelt, so würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber das ist so viel zu, ey, wir könnten, glaube ich, drei Stunden reden, aber wir wollten ja jetzt noch mal kurz auf Beziehung eingehen. Und zwar, wir sind ja jetzt halt über, wie ist das entstanden und Liebe und so weiter und was ist Liebe, Valentinstag sind mal gestartet. Um, jetzt noch mal kurz so, so aus einer... Gefährliches Halbwissen von der Homepage. Ich will ja immer nur so ein paar Headlines mit reinbringen. Zum Beispiel schreibt da eine Seite, ähm, dass äh, sich das, äh, die, ähm, in einem Längenschnitt in einer Längenschnittstudie die Steigerung einer Partnerschaftsdauer von 3,9 Monate im Alter von 13 Jahren bis hin zu 21,3 Monate mit 21 Jahren steigert. Also es ist völlig klar, dass man sich früher, weil das ist ja halt noch ein ganz anderes Zusammensein. Wie lang, ähm, da wäre jetzt auch die Quickfrage jetzt da hinterher, wie lange <lacht> seid ihr jetzt in einer Beziehung? Und jetzt gehen wir mal nicht von dieser Statusbeziehung. Nee. Oder wie lange wart ihr schon in einer Beziehung?
2: Also tatsächlich, mit meinem Freund bin ich jetzt seit neun Monaten zusammen. Also wir sind, glaube ich, 13 Tage nach Arnes und seiner Freundin zusammengekommen.
1: Ja, Warte, wie lange seid ihr jetzt zusammen nochmal?
2: 27. Mai. Nein,
1: wie viele Monate gerade? Also neun. Neun, 27. Mai 2022. Okay, dann 22. bin ich morgen zehn Monate zusammen. Danke, jetzt musste ich nicht rechnen.
0: <lacht> 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 Zehnmonatiges äh, zehn am um, Valentinstag. Das um, ist
1: auch was Schönes, finde ich. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Doppelt Aber so viele ja, Geschenke.
1: Also an sich war bei mir üblich, sage ich mal so, äh, vier, fünf Monate so, sage ich mal. Mhm. Und ich finde, es passt dann auch gut zusammen mit der Seite, die du jetzt genannt hast. Weil, ja, an sich ist es so, ich finde, da hat auch bei mir die Honeymoon-Phase geendet und dann war so, okay, jetzt wird es ein bisschen ernster, so, ich will das, das, kannst mir nicht bringen, tschüss, bin weg, so, also jetzt, jetzt ganz kurz ganz gesagt, krass. ganz Was? kurz gesagt, ich,
2: grad sagen, so ich kann jetzt ja auch eine
1: wirklich. Stunde alleine drüber reden, aber das wäre ja, ja dann ja. vielleicht ein eigener <lacht> Podcast nochmal, aber nee, so wirklich ganz kurz gesagt, so, da hat die Honeymoon-Phase geendet, Realisierung hat eingetroffen. Ich muss auch sagen, mit der jetzigen Partnerin hatte ich auch nach fünf, sechs Monaten so einen gewissen Streit, sag ich mal, oder eine Auseinandersetzung eher. Ja, das aber
0: gehört ja dazu, wie wir es ja gerade genau, sagen. Genau, und die hat sich gelöst
1: und jetzt sind es zehn Monate und nicht fünf, zum Beispiel. Ja, also doppelt ja. so lang. Deshalb. Aber ich finde, da kann man auf jeden Fall auch auf die Daten, die du genannt hast, eingehen. Das ja, ja. sieht man. Ich glaube halt
2: auch, dass es gerade so die Sache, was Du halt extrem gut gemacht hast und ich auch, warum unsere jetzigen Beziehungen so lang gehalten haben bis jetzt, ist halt, wir haben halt unsere Freunde relativ rausgehalten. Und also,
1: Communication is key.
2: Ja, genau.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein, <lacht> <lacht> gut, dass du so eine wichtige Antwort sozusagen yes, yes. so klar, Gehen wir gleich drauf ein.
2: So klar, man hat die Freunde irgendwie angerufen, wenn es irgendwie einem scheiße ging und man irgendwie ein bisschen Hilfe gebraucht hat, weil man jetzt nicht wusste, wusste wie es jetzt weitergehen soll. Und was man jetzt machen soll. Aber zum Beispiel bei Arnes letzter Beziehung, wie gesagt, Arnes Ex ist meine beste Freundin, immer noch. Und da war es halt sehr, das kann ich jetzt so sagen, ich glaube, das weiß Arnes auch, sie haben sich halt sehr auf mich verlassen.
1: Mhm. Also sie
2: haben jedes Mal, ich wusste zum Beispiel auch von Arnes jetziger Freundin. Und ich stand halt voll zwischen den Stühlen, ob ich jetzt meiner besten Freundin Ich meine, es war
1: immer so ein Spiel gewesen, so das die Mehrheit gewinnt das sozusagen. Das ist doch
0: immer ein schwieriges Spiel. Sobald irgendwie eine gute Freundin auf beiden Seiten sich auskennt, dann wird es schwierig und man sitzt einfach zwischen den Stühlen. Ja. Und es ist für die gute Freundin immer eine Scheißposition, um das mal auf den Punkt zu bringen. Entschuldigung weil man sieht, an der Stelle. Man zieht halt nicht, ne? immer Leute noch mit rein, aber man weiß sich halt in dem Moment auch nicht anders zu helfen, weil man halt irgendwo auch vielleicht ein bisschen die Scheuklappen auf hat und einfach durch die Welt geht, weil man vielleicht in dem Moment, dadurch, dass man sauer ist, vielleicht wirklich sagt, und jetzt muss meine Sachen durchgezogen werden und rafft gar nicht, dass die Woche vorher schon dein Zeug so, ne? Man, man hat dann, man sucht immer den Fehler dann in dem anderen, aber deshalb sagtest du ja, Kommunikation, Reden miteinander und das fällt nicht nur Leuten in eurem Alter schwer, das fällt, glaube ich, der ganzen ähm, Bevölkerung hier schwer, miteinander zu sprechen um Probleme auf den Punkt zu bringen. Einfach.
2: Also, für mich, ich war ja diese Freundin, war halt wirklich die größte Stütze eigentlich meine beste Freundin, weil sie halt einfach, also nicht meine beste Freundin, sondern doch auch, weil ich konnte halt mit ihr dann reden. Klar konnte ich ihr jetzt nicht sagen, was Arnes vorhatte, aber es war halt so, ich konnte sie halt dann fragen, was sie jetzt zum Beispiel machen würde und halt mein Freund. Also wir waren zwar damals noch nicht zusammen, aber er war halt wirklich viel für mich da wenn ich ihm das erzählt habe und er hat mir das halt dann auch gesagt, was er machen würde und ja,
0: ich denke, jeder hatte da schon mal krassere Phasen und so weiter und das schweißt halt auch irgendwie eine Beziehung zusammen. Also ich hatte, ich, boah, da müsste ich jetzt echt krass überlegen, aber ich weiß, dass ich so, man sagt ja so, die erste große Liebe, das ging auch drei Jahre, dann waren es auch wieder mal, also von 15 bis 18 war ich mit jemandem zusammen, ähm, was dann auch so sehr im Rosenkrieg, würde ich jetzt mal behaupten, auseinanderging, ähm, weil man halt sich vielleicht, doch nur schön geredet hat, wie man vielleicht leben will und hat seine eigenen, das alles, was ihr beschrieben habt, ähm, kann ich da voll und ganz nachvollziehen und hat da vielleicht sich ein bisschen verstellt oder ähm, es hat einfach nicht mehr gepasst, weil man ändert sich. Guck mal, du machst die Schule fertig, hast, hast eine Freundin, dann kommt die große Idee, ja, ziehe ich weg, studiere ich woanders, gehe ich, ähm, ja, work and travel. Ähm, halte ich möchte ich eine Brief, ähm, Briefbeziehung oder eine, eine Telefonbeziehung, eine Fernbeziehung zwei Jahre halten, in in der in der Zeit, wo ich so viele neue Eindrücke kennenlernen will, das muss jeder für sich entscheiden, da gibt es kein richtig und kein ja. falsch und da ist halt einfach auch ähm, ähm, äh, schwierig, also das, vor dieser Entscheidung da zu stehen und deshalb, wie gesagt, drei Jahre und dann war es glaube ich nochmal zwei, drei Jahre und dann, ähm, ja, hat das alles so seinen Lauf genommen und um, meine längste Beziehung ist jetzt mit meiner Frau, wo ich auch
1: verheiratet bin. Aber Logisch. <lacht> Logisch. Wäre ja nee. komisch, wenn du zwei Jahre mit ihr zusammen wirst und dann heiraten und so, und dass die ähm, Dreijährige am längsten wäre. Also.
2: Ja, gut, es gibt Leute, stopp, die verloben äh, sich die... schon nach, keine stopp, Ahnung, einem Monat stopp, oder so. Stopp,
1: stopp. also, ähm, um
0: es war schon jetzt keine zehn Jahre Beziehung. Also wir waren ähm, relativ schnell verlobt und wir haben relativ schnell ähm, Nachwuchs bekommen, das ist klar. Aber würde ich auch nur jetzt sagen und da hinten dran stehen, ähm, A, kannt ich, kannten wir uns schon, sie wusste ganz genau, wie ich bin, ich weiß, wie sie ist. Wir haben vorher viel gesprochen, wochenlang auch, weil wir einfach uns auch kennenlernen wollten, weil wir genau wussten, was wir nimmer wollten, weil wir halt einfach diese ganzen Erfahrungen in Beziehungen gehabt hatten vorher schon. Und ich glaube, daraus her ist das auch relativ. Ähm, Schnell von ähm, 2018, dass unsere Tochter 2019 geboren ist und dass wir quasi dann eigentlich 2020 auch gleich geheiratet hätten, durch Corona, jetzt erst ähm, standesamtlich letztes Jahr und so weiter und so fort, kirchlich dieses Jahr und deshalb, also ich glaube, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ich kann zwar auch viele belächeln, die sich frisch kennenlernen und am halben Jahr heiraten wollen und das sehen wir ja auch an dieser Rate, aber das wäre nochmal ein eigener Podcast, ob Hochzeit sein muss oder nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich glaube, mit 18 würde ich es keinem an die Hand geben, zu sagen, hey, verheiratet ist, klar, das ist jetzt nur so eine subjektive Meinung. Aber ich denke, wichtig ist, wenn man mit jemand, ob man mit jemand zusammenzieht, ob man mit jemand, ähm, einen weiteren Schritt geht, indem man, ähm, verheiratet, heiratet, Familien gründet. Ich glaube, wichtig ist immer, so ein Stück weit auf sich zu hören. So ab, abzuwägen wie funktioniert es zwischen uns gibt da wo sind wir uns gleich gibt es da ein quasi eine ein Ausgleich, dass wir gemeinsam irgendwie was bestreiten können. Haben wir die gleichen Ansichten und wenn wir sie nett haben, was ist der Ausgleich? Wo sehen wir uns? Wo sind unsere Stärken in der Partnerschaft? Oder ähm, es können ja Leute auch ähm, komplett unterschiedlich sein und sich trotzdem anziehen. Wenn der eine, es müssen nicht beide zum Beispiel gerne auf Partys gehen, es müssen nicht beide musikalisch sein, aber da müsste es andere Punkte geben, wo man sich dann zum einen in der Akzeptanz Gerade bei meinem Hobby war das immer schwierig, eine Akzeptanz, jedes Wochenende in einem Club Musik zu machen. Das war damals halt auch nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite ähm, auch ein ähm, Verständnis, aber auch jemand an den Rücken zu stärken. Dass halt der eine vielleicht in der. Es gibt auch Beziehungen, wo der eine eher so. Ähm, wie, wo es ein bisschen mehr ähm, einnimmt an Zeit und Raum und der andere dann halt ähm, eher weniger, weil halt einfach, es passt dann auch, aber es muss immer so ein innerliches Gleichgewicht sein, so.
1: Weise Wort. Ja, da bin
0: ich gerade <lacht> eben selber für mich stolz. So, muss ich mal, glaube ich, einigen auch vermeiden. Genau so, was ihr jetzt auch gesagt habt mit den ganzen Beziehungen, das hält ja auch vor keinem Alter irgendwie fern, so, ah ja, das hat dann nicht gepasst und so weiter. Ihr geht jetzt die ersten Wege oder andere mit 10, 12, 13, 14, wie auch immer und ja, und damit entwickelt man sich einfach.
2: Also ich muss tatsächlich, eine Sache möchte ich jetzt noch loswerden. Gerne. Für eine Beziehung ist, finde ich, das Wichtigste, gerade das habe ich jetzt gemerkt, Nimm keine Sachen von ehemaligen Beziehungen mit. Klar, lernt aus denen, aber gerade am Anfang bei mir und der Ex von meinem Freund war es so, dass gerade seine Freunde gesagt haben, boah, bin ich froh, dass sie jetzt anders tickt wie sie. Und für mich war das am Anfang extrem, extrem schwierig. Weil es für mich einfach konstant dieser Vergleich, mittlerweile hört er auf, mhm. aber es war halt konstant dieser Vergleich da. Die erste Nachricht, die ich von seinen
0: Ganz kurz eine Zwischenfrage, nur von seinen Freunden oder auch um, von ihm?
2: Von seinen Freunden. Okay. Also die erste Sache, wo ich von seinen Freunden gehört habe, war, wenn du, also sie wollten, dass ich auf eine Party komme. Und das war dann so, wenn du nicht so einen Stock in dem Arsch hast wie seine Ex, dann kannst du gern vorbeikommen.
0: Okay. Klare Aussage. <lacht> man möchte ja auch am Anfang dem, 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 dem Freundeskreis einfach auch gefallen so und zeigen, was für eine tolle, gerade wenn man die Story weiß, glaube ich, von der Vorgängerin, Ex-Freundin. Ja. Nee, das wäre jetzt halt auch so meine Schlussfrage gewesen. Was gebt ihr mit, was eine gute Beziehung oder was, was ihr im Moment seht, damit wir von den Anfang Fragen, was Liebe ist, jetzt noch zur Beziehung gehen würden?
2: Also eben, wie gesagt, reden miteinander. Also finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und halt eben wirklich lernt aus den Sachen, aus der vorherigen Beziehung, die ihr falsch gemacht habt oder die auch der Partner falsch gemacht hat. Aber geht nicht davon aus, dass der neue Partner die Fehler auch macht. Also das finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr verletzt wurdet in alten Partnerschaften, geht nicht davon aus, dass ihr diesmal wieder verletzt werdet.
1: Okay. Ja, also ich an sich würde halt mitgeben, wie ich es vorhin auch angedeutet habe, dass man an sich selber denkt, sage ich mal, so ein gewisser gesunder Egoismus ist äh, immer gut, weil wenn man sich selber unterdrückt oder vielleicht auch zwingt zu Sachen, dann fühlt es sich nicht gut an, es fühlt sich nicht natürlich an. Also einfach wirklich so dumm es sich anhört, wie man es manchmal sagt, aber wirklich einfach man selbst sein, das machen, worauf man Bock hat und wenn dann die Richtige kommt, dann kann man das auch zusammen machen, deshalb ja. Ja,
0: ganz cool. Ähm, ich möchte aber noch eins jetzt... Ähm hinzufügen für die, die jetzt den Podcast gehört haben, falls ihr jetzt, egal wie alt ihr jetzt seid, ob es eure erste Beziehung ist, ob es jetzt ohne den ersten Kuss ist oder mit, sobald ihr euch irgendwie unterdrückt fühlt, nicht wohlfühlt und ihr irgendwie Angst davor habt, dass euer Gegenüber, eure Freundin oder euer Freund euch kontrollieren möchte, euch das Leben zur Hölle macht, um es jetzt mal ganz krass zu formulieren, da gibt es natürlich auch nach außen Hilfen. Geht am besten erstmal in eurem Freundeskreis durch, eure beste Freundin, eure Eltern, obwohl man die ja nie damit drin haben will. Und das weiß ich ja auch aus Erfahrungen von früher. Ich konnte mir zum Beispiel als Jugendlicher nie vorstellen, dass ich irgendwann mal vom Altar stehe und vor meinen Eltern... <lacht> Na, meine, meine Partnerin küsst, also ganz früher, aber ich will dem Ganzen jetzt keine Ernstigkeit wegnehmen. Wenn es euch scheiße geht in dem Moment, wo ihr seid, meldet euch, es gibt da auch einen Haufen Telefonnummern, ähm, die packen wir wahrscheinlich in die Shownotes und wenn nicht, wenn ihr aus Lahnburg seid, auch gerne hier im Jugendzentrum die Kiste euch melden. Das wäre, glaube ich, zum Schluss nochmal wichtig zu sagen, weil keiner muss sich für irgendjemand anders komplett verändern oder sich aufopfern oder unterdrücken lassen. Auf weil Auf gleich Fall. Ist bewegt.
2: Das ist die Person auch nicht wert. Also wenn sie euch nicht wertschätzt, dann bitte, bitte, bitte geht in eure Gefühle und guckt, wie ihr euch fühlt und Schiebt die Person weg, wenn sie euch nicht gut tut. Weil nur und wenn sie euch gut tut, ist es auch wirklich wahre genau. Liebe. Genau.
0: Und wenn, sie, wenn ihr sie nicht von alleine wegschieben könnt, dann meldet euch einfach bei uns oder woanders. <lacht> Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Euch zwei, für hier dabei <lacht> zu sein. Gerne, sehr doch gerne. immer wieder.
2: Ich freue mich gemacht. auf
0: den nächsten Podcast und wir hören uns wieder, wenn es heißt Was laberst du hier aus der Kiste?
1: Tschüss, Tschüss. bye bye.
2: Bye.